0: Jeg faldt på jordstaden, fordi jeg rejser ind i mit job, så tæt på offentlig transport, metro, lufthavnen meget tæt på os. Ny bydel med forholdsvis nye lejligheder, som jeg også synes var spændende. Jeg var også ind på lejligheder tættere på byen, men der var simpelthen for mange mennesker omkring mig. Vi var på lejligheder en søndag, og der var mennesker overalt og Jeg har brug for lidt mere luft og ro omkring mig. Jeg flyttede fra et parcelhus i Aalborg området, og så til en lejlighed i København, så jeg tænkte det skulle lidt luft. Og det føler jeg, at jeg er her i jordstaden og ude ved fælden, specielt.
1: I det sydlige Ørsted bor Klaus Hermansen. Han kommer oprindeligt fra Aalborg, men flytter med sin kone til Amager i efteråret 2021, da han har fået nyt job. Klaus Hermansen er en af de mange, som flytter til Ørsted netop fordi bydelen er et trafikalt knudepunkt. Fra Ørsted kommer man nemt til Indre By med metroen eller til Berlin eller New York med fly. Samtidig ligger Fælleden lige ved siden af og skaber et grønt Frirum. Han har dog visse savn i den endnu unge bydel.
0: Der mangler måske lidt mere øh, kultur herude, restauranter, øh, bar og sådan Der er kommet en, lidt rundt omkring og vi har også brugt nogle af men jeg synes, der mangler lidt mere. Det er et stort område med masser af mennesker. Jeg synes, det er synd, at fields skal have alt trafikken. Jeg synes, at vi har et så flot område herude, også ude med fælden. Og nu har vi lige fået øh, vores street food, Ørestad Street Food, som er helt nyt, så det synes jeg er meget fedt. Sådan ting synes jeg er fedt.
1: Længere nordpå bor en anden Claus, nemlig Klaus Lorensen. Han er 65 år og har boet det meste af sit liv på Islands Brygge. Han har fulgt byggeriet af Ørestad lige fra den spæde start.
2: Jamen jeg vidste jo ikke hvad det ville blive til. Jeg vidste jo ikke noget om selve projekteringen, men jeg var ikke helt vild med at jeg kunne fornemme at det hele havde noget at gøre med at man skulle betale for metroen. og Fælde blev mindre og mindre og mindre på grund af det der, ikke? Og det var jeg ikke sådan helt vild med, når nu jeg havde vokset op med en dejlig stor fælde, man kunne cykle igennem. Og så blev pludselig, så var der byggeri alt sammen, alle steder, og det blev mere og mere minimalistisk. Ikke? Og så da jeg så, da bygningerne kom op, ikke? hvad resultatet var, så kunne man godt have tænkt sig noget andet.
1: Claus Lorentzen bruger ikke den nye bydel lidt meget. Han ser primært Ørsted, når han kører igennem, eller når bydelen er i fjernsynet. Og han er ikke særlig begejstret.
2: Jeg synes, at arkitekturen den er forfærdelig. Det virker for mig som en byggeri fra 70'erne i Østjøsland, da jeg var i Østberlin første gang, inden murens fald. Den måde, det er firkantet på, og, og, og det der, det... Jeg synes ikke, det er så kønt at se på, og det virker sådan lidt bur-bureagtigt. Der er ikke noget arkitektur i det, nogen detaljer på den måde, synes jeg. Anden måske den, som Bjarke Engels han byggede, ikke? som øh, vandt årets for nogle år tilbage, ikke? VM-bjerget.
1: lytter til Stemmer fra Amager. En podcastserie om Danmarks tættest befolkede ø, om dem, der bor her, og alt det, der vil ske med øen. Dette er andet af fem afsnit om Ørestads historie. Om et gigantisk byggeri på Vestamager, en milliard gæld og politiske diskussioner. Trods sin ret korte historie, har Ørestad haft enorm indflydelse på Amager. Og i denne serie er jeg gået sammen med en anden lokalhistoriker, nemlig Kirsten Flores. Mit navn er Maiken Astrup. Velkommen. I det første afsnit om Ørestads historie så vi nærmere på den økonomiske og sociale misære, som København befandt sig i op igennem 1980'erne og start 90'erne. Vi var med på en lytter, da borgerrepræsentationen diskuterede om Københavns Kommune skulle indgå i et samarbejde med staten om finansieringen af en metro ved at sælge fællesgrunde på Vestamager til byggeri af den nye bydel Ørsted. Og trods markant modstand endte et flertal bestående af Socialdemokratiet, konservative og Venstre med at vedtage at gå ind i et forpligtende samarbejde hvor kommunen stillede garanti for et milliardlån via Ørstedsselskabet. I dette andet afsnit skal vi se nærmere på den resterende proces frem mod den endelige vedtagelse af lov om Ørsteden i Folketinget. Og vi skal se nærmere på selve loven, hvad den giver af muligheder og udfordringer. Fire måneder efter behandlingen i borgerrepræsentationen i starten af oktober 1991 fremsætter den konservative finansminister Henning Dyrmose sit lovforslag om Ørsteden. Fra dette tidspunkt og knap ni måneder frem til tredje behandlingen i juni 1992 pågår en proces, hvor politikerne i Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg arbejder med høringssvar og forslag fra organisationer og fra folk på tinge. Undervejs er det tydeligt, at de tre partier, Socialdemokratiet, det konservative Folkeparti og Venstre, er relativt enige om endemålet imens de resterende partier er enige om at være uenige. De originale lydoptagelser fra debatterne findes på det kongelige bibliotek, men vi kan desværre ikke bruge dem i podcasten, da de netop nu er ved at blive digitaliseret og derfor er utilgængelige for os. Derfor er citaterne oplæst. Her er det den konservative finansminister Henning Dyrmose.
3: Hvor i verden er der en hovedsted, der kan tilbyde et nyudviklet erhvervsområde, så tæt på en international lufthavn. Så tæt på en international motorvej, der forbinder Norden og kontinentet. Så tæt på en international jernbane, der forbinder Stockholm med Madrid og Rom. Så tæt på et internationalt udstillingscenter, som Bella Centeret. Så tæt på en hovedstad som København med alle dens gamle kulturelle værdier. Og så tæt på et forskningsmiljø som Københavns Universitet. Vi bygger op derude. Der findes ingen hovedstad i hele verden, der kan tilbyde de faciliteter så tæt på, og derfor bliver Ørestaden også så utrolig attraktiv.
1: Blandt kritikerne i salen bliver der spurgt ind til finansieringsmodellen. Hverken de radikale, Kristligt Folkeparti, Fremskridtspartiet, Centrumdemokraterne eller SF tror på, at det kan lade sig gøre at sælge markerne på Vestamager for 4 milliarder. Er arealerne brugbare? Er økonomien holdbar? Kan vi ikke bare få staten til at betale? Det er nogle af de spørgsmål, de rejser. Og pt. er der ingen investorer, som er interesseret i projektet, siger de. Til det svarer Dyremose.
3: Vi ønsker slet ingen investorer til Ørestaden nu. Vi ønsker først investorer til Ørestaden om 5 til syv år, når banen er bygget, når vejen er bygget, når værdien af kundene derfor er steget. Så jeg er bedøvende ligeglad med, hvilke kreditforeningsdirektører, der ikke vil investere her nu, for de får slet ikke lov her nu. De får først lov, når værdien er steget. Det er hele idegrundlaget i projektet. Der bliver stillet en garanti af staten og af Københavns Kommune, og kun så frem projektet går galt, og der absolut ingenting kommer af indtægter, vil Københavns Kommune og staten om føje år skulle skaffe pengene.
1: Faktisk ønsker flere af de partier, som er modstandere af finansieringsmodellen, at hovedstaden og Amager får sine trafikforbedringer, men de vil gerne adskille dem fra projekt Ørestad. Således at staten og måske kommunen i fællesskab betaler for den nye metro, motorvejen over Amager og de øvrige veje. Til det svarer fortalerne, at en metro ikke kan finansieres uden Ørestad. De to ting hænger uløseligt sammen. For staten vil ikke bruge så mange penge på én enkelt kommune i landet, også selvom det er hovedstaden. Centrumdemokraterne melder allerede under anden behandlingen ud, at de har tænkt sig at stemme blankt. De er for metro og nye vejenet, men imod finansieringsmodellen, som Svend og Jensen udtrykker det.
4: Jeg forudser, at denne lov vil blive ændret til ukendelighed og udskudt antal gange. Skatteøderne skal ikke gøre sig nogen illusioner. Statens og kommunernes garanti vil formentlig komme til udbetaling. Nog vel, så får man der trafikanlæggene, og de skal nok i løbet af nogle årtier vise sig anvendelige.
1: En anden modstander af lovforslaget, Åge Brugsgaard fra Fremskridtspartiet lægger vægt på de mange borgere og organisationer, som har fået foretræde i Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg i det lovforberedende arbejde for at tilkendegive deres holdning til lov om ørestedet.
5: Jeg mener, at alle otter imod, og det er uklogt, at planlægge et så stort byggeprojekt på så spinkelt et grundlag. Vi har haft mange deputationer i Miljø- og Planlægningsudvalget, siden forslaget var til første behandling, og ikke én eneste har bedt om at få en ny by i Ørestaden.
1: De radikale ser heller ikke videre positivt på projektet, hvilket Jørgen Estrup opsummerer således.
4: Jeg synes, det er et fremskridt, at man erkender de trafikale problemer, der i mange år har Amager om ønsker at gøre noget ved dem. Der er i dette forslag først og fremmest tale om en udviklingsmodel og en finansieringsmodel, hvorom det pæneste man kan sige er, at den er uholdbar. Der er tale om trafikinvesteringer, så derved kommer til at hænge i den berømte tyndensråd, og der er også tale om et forhold til naturmiljø, som må gøre en overordentlig betænkelig.
1: Generelt vurderer modstanderne af lovforslaget, at finansieringsmodellen er uholdbar. De er med på, at hovedstaden står i en økonomisk krise. Men de ser ikke vækst som en reel mulighed. Og hverken de radikale eller Fremskridspartiet tror på, at efterspørgselen på erhvervslokaler vil stige forløbig. Der er jo allerede rigeligt med ledige kontorer i hovedstaden. Helt modsat mener fortalerne, at der er mangel på større erhvervslokaler, og de vil ligge perfekt i Ørested. Tæt på lufthavn, metro og motorvej. Hanne Severinsen fra Venstre uddyber således. Hvis det så kan aflaste den indre by, sådan at man får stoppet kontoriseringen og får set lidt mere fordomsfrit på spørgsmålet om at få flere boliger og mere kultur og flere kulturelle aktiviteter i den indre by, så tror jeg også, at det vil være en stor fordel for Københavns Kommune. Og hvis man så samtidig får løst de problemer, som vi jo faktisk har på Amager, så mener jeg, at vi her står med nogle gode muligheder for Københavns Kommune. Både før og under Folketingets behandling af lov om Ørsteden foregår der en intens debat uden for murerne. Et væld af foreninger, lokalpolitikere og privatpersoner protesterer mod metroføringen, der i Sundby Øster skal gå igennem folks baghaver og skære kvarterer midt over. Men også den nye motorvej, som skal gå tværs over Amager igennem Tornby for at blive koblet på den nye Øresundsbro, er der stor bekymring. I et læserbrev i Amagerbladet den 22. januar 1991 skriver Gert Nørreager fra Kastrup følgende.
5: Nu er det nok, da den svenske og danske statsminister sagde ja til brugen. sagde de samtidig ja til at smadre miljøet til lands, til vands og i luften. Hvad er det for en holdning at lægge for dagen? Ifølge havbiloger er området sjældent og skrøbeligt syd for Saltholden. For cirka 50 forskellige arter at fisk har deres dagligdag. Dertil kommer, at saltommen er et yndlingsplads for saler. Alt dette skal naturligvis smadres i vækstens hellige navn. Endvidere skal hele Ammars befolkning ligge ryg og lunger til en støjende, osne og sygdomsfremkaldende motorvej, der vil dele Ammer i et hug tværs over i en sydlig og en nordlig del.
1: At over 200 kolonihaver og helårshuse i de berørte områder i Tornby skal rives ned for at gøre plads for den nye motorvej, øger naturligvis ikke velviljen. Også debatten om de grønne områder er hæftig. Foreningen Fælledens Venner raser over planerne om at bebygge den østlige del af Amagerfællet, som de mener burde være beskyttet af regionplanbestemmelserne. Her er det et læserbrev, skrevet af Tony Jensen fra Kastrup, bragt i amager den 28. maj 1991.
3: Regeringen har meget snedigt barslet med at vil ophæve Danmarks Naturfredningsforenings lovmæssige ret til at rejse fredningssag for Amager-fældet, som nu troes er den såkaldte Ørsted. Det vil sige, at Folketinget alene for Ammars vedkommende ophæver de love, der skal beskytte miljøet. Fremover kommer vi nok til at indføre en passus i lovene, at disse ikke gælder for Grønland, Færøerne og amar.
1: Amager erhvervsråd ser store muligheder for, at både Øresundsbroen og Ørestad kan vende den skrændende økonomi, både i erhvervslivet og helt generelt. Her udtaler formanden for Amager erhvervsråd, Henning Olsen, sig til Amagerbladet den 10. september 1991.
6: Jeg tror, at virksomhedens økonomi vil kunne rettes op. En ting er, at mange er ude i en kedelig og uheldig situation i øjeblikket. En anden er, at der netop nu arbejdes fra mange sider på at rette kursen op. I den forbindelse mener vi at Øresundsforbindelsen vil få en meget stor og positiv indflydelse på hele det amerikanske samfund. Ammer erhvervsråd ser det også som en nødvendighed at der skabes en ændret struktur i øens erhvervsliv. Der er brug for et bredere og tættere samarbejde på tværs af kommune og amtsgrænser og mellem offentlige myndigheder, fagbevægelse og erhvervsliv. Hvis vi skal kunne drage positiv nytte af de muligheder den faste forbindelse til Sverige åbner for, her tænker jeg især på anlæggelse af bybane, udnyttelse af erhvervsarealer og udbygning af trafikforbindelser.
1: Der er også kritik af planen om at bygge mere end 3 millioner nye kvadratmeter kontorarealer, når nu der allerede står 1 million tomme erhvervskvadratmeter i hovedstadsområdet. Den anklage responderes der på i en artikel i Amagerbladet den 15. oktober 1991.
5: At København har for få kontorlokaler bekræfter en undersøgelse, udført af planstyrelsen, der kun har fundet 350.000 ledige kvadratmeter. Københavns planlægningsdirektør Knud Rasmussen betegner diskussionen om tomme lokaler som avishistorier uden indhold. Det, der skildes med i byen, og som mange bruger som argument for deres påstand om overflødige kvadratmeter, er mindre lokaler. Jeg kan love, at hvis vi fik en ansøgning om at godkende lokalerne som bolig, så lejen kunne komme hjem, ville vi gøre det øjeblikkeligt. Men det er aldrig sket, og derfor er det næppe noget alvorligt problem, mener Knud Rasmussen. Ørestaden skal i planen fra 1993 sælge 75.000 kvadratmeter om året til danske og udenlandske købere, og det vil næppe være forbundet med større vanskeligheder, mener plandirektøren. De virksomheder, der lægger vægt på hurtige og let tilgængelige transportmuligheder, som f.eks. en stor lufthavn, vælger byen. Kan de ikke få noget attraktivt der, så vælger de Skam ikke en Kommune, men derimod Hamburg, siger Knud Rasmussen.
1: Debatten er lige så intens uden for Christiansborgs mure som indenfor. Argumenterne for og imod en ørestad fyrer gennem luften. For hvad er den bedste måde at finansiere en ny metro på? Tilbage i Folketingssalen er Socialdemokratiet efterhånden af den opfattelse, at det under lovbehandlingen er lykkedes at finde en god løsning til at beskytte de grønne områder på Amagerfællet. Hans-Peter Bådsgaard uddyber.
6: For det første er det egentlig erhvervsbyggeri nu samlet i områdets sydlige del, som i forvejen er udlagt til erhverv i regionplan 1989. For det andet er der taget vidtgående hensyn til arealet på Amagerfældet. Området med søer og moser udvides nu fra, som det var i lovforslaget, 16 hektar til at være 31 hektar, der skal beskyttes i henhold til naturbeskyttelsesloven, som den ser ud fra den 1. juli. Der skal desuden tages vidtgående hensyn til søernes og mosernes omgivelser, blandt andet ved etablering af passage imellem søerne og imellem søerne og den øvrige del af Amagerfældet. For at til gode se disse hensyn er det også sikret, at mindst 15 hektar ud over de førnævnte 31 hektar vil blive friholdt for byggeri. Det er også en styrkelse af det grønne i forslaget, at det nu er sikret, at kalvebud kilden bliver fredet helt op mod nord. Og i den forbindelse er det opgivet at bygge de 2.000 boliger, som det ellers var planlagt at opføre. De er flyttet til andre områder.
1: Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet ligger heller ikke på den ledede side. De sætter en fredningssag i gang for den østlige flanke af Amagerfældet i et forsøg på at stoppe byggeplanerne. Som du måske husker fra det forrige afsnit, så er det, vi i dag kalder strandingen, ikke decideret fredet, men er udlagt til naturområdet, i regionplanbestemmelserne. Men da disse bestemmelser er politisk betingede, kan de omgøres. Så da en fredningssag sættes i værk, får man indskrevet paragraf 17 styk 2 i forslaget til lov om Ørestaden. Den lyder således. Med virkning fra denne dato bortfalder vaserne sager efter lovgivningen om naturfredning inden for Ørestadsområdet. Både det radikale Venstre, Kristelig Folkeparti og SF er forarvet over denne formulering. Her udtrykker Sten Gade fra SF det således.
0: Det er må ufatteligt, at en miljøminister og Socialdemokratiet vil stå modellen til at gribe ind i en verserende fredningssag. Det drejer sig om den del af dette projekt, der har været drøftet mest i offentligheden. Og det er her offentligheden med rette kan føle, at der bliver trådt på den offentlige debat. Nemlig derved, at man ikke respekterer, at der er rejst en fredningssag vedrørende fælden. Danmarks Naturfredningsforening har jo ikke rejst den tidligere. Alle her kender grunden. For der var aftale, om man ikke rørte fælden. Men det, der nu sker, er, at regeringen og Socialdemokratiet er ligeglade med denne aftale og griber ind i en fredningssag.
1: Dagen før tredje behandling af loven, den 18. juni 1992, har fredningsnævnet enstemmigt vedtaget, at frede den sidste østlige del af Amagerfællet. Den gamle strandingen. Jes Lunde fra SF ytrer sig således dagen derpå.
7: Vi har lige fået oplyst her til morgen, at der faktisk er afsagt en kendelse, at rejser oplyst af fredningsnævnet efter sit møde på Ammerfælle i går, har besluttet at gennemføre en fredning af Ammerfælle. Jeg går derfor ud fra, at det flertal, der har været bag lovforslaget her og nu, er villige til at trække forslaget tilbage. Jeg er selvfølgelig i respekt for domstolene. Altså, man skal forstå, at vi har en tredeling mellem lovgivende, udøvende og dømmende magt. Ja, jeg føler, man overskrider den tredeling krop, hvis man sidder sådan en kendelse overhøring. Jeg er opmærksom på, at der selvfølgelig er ankemuligheder til overfredningsnævnet. Men så må man lade sagen vente på det. Man må så tage det af dagsorden nu og vente på, at fredningssagen bliver afklaret. Altså, efter SF's opfattelse, må man naturligvis respektere en fredning og ændre sit projekt derefter.
1: Forslaget får dog ikke nok opbakning. 25 stemmer for og 92 imod. Flertallet Venstre, Konservative og Socialdemokratiet fastholder beslutningen om at stoppe vasserernes sager. Den konservative miljøminister Per Stig Møller refererer til, hvad han tidligere har sagt om den igangværende fredningssag.
5: Ja, men undskyld, hvornår blev fredningssagen egentlig rejst? Den blev rejst, da det blev klart, at Folketinget vil regulere arealanvendelsen ved lov. Det vil sige, at det egentlig ikke er Folketinget, der forsøger at forhindre fredningssagen. Det er fredningssagen, der forsøger at forhindre Folketinget i at træffe en afgørelse, og det er ikke særlig demokratisk. Jeg kan heller ikke se, at Folketinget kan bendes af, at forvaltningen i 1987 har indgået en aftale. Det vil jo netop betyde det, som gade, var så betænkelig ved ved sidste gang, nemlig at staten var meget stærkere end Folkestyret. Men det kan staten naturligvis ikke være. Folkestyret sidder her... Og her kan man beslutte sig til, som man har kunnet i andre arealanvendelsesloge, hvad man vil bruge et område til.
1: Og således bliver det. Socialdemokratiet, Venstre og Konservative stemmer for. Centrumdemokraterne stemmer blankt, imens det øvrige folketing, bestående af Fremskridtspartiet, Radikale Venstre, SF og Kristeligt Folkeparti stemmer imod. Med et flertal på 92 stemmer er lov om ørestaden vedtaget. Lov om Ørestaden handler først og fremmest om at styrke Københavns trafikforbindelser. Byen skal bindes tættere sammen, og det skal være nemt at komme rundt. Det opnår man med en metro. Samtidig vil politikerne gerne binde os tættere til udlandet. Det sikrer en Øresundsbro og en lufthavnsudvidelse, imens en motorvej hen over Amager sørger for nem adgang til bro og lufthavn. Og nu? Med lov om Ørestaden er der fundet en finansieringsmodel for anlæg af denne metro. Øresundsbroen betales af med indtægter fra de millioner af bilister, som hvert år forhåbentlig vil køre over broen. Imens skal metroen finansieres ved at sælge grunde på Vestamager, efter metroen er opført og grundene er steget betragteligt i værdi, selvfølgelig. Men hvad skal der nu ske, nu hvor loven er vedtaget? Hvad står der i lov om Ørestaden? Og hvilke muligheder og konsekvenser har det? Det ser vi nærmere på nu.
4: Noget af det, man var uenig om, da man behandlede lov om i Folketinget, det var den her specielle konstruktion, hvor man siger, at man laver et selskab, som skal arbejde med en del af København. Altså, det var en meget speciel finansieringsmodel, hvor man havde de her grunde, som man formodede, man kunne sælge til en vis pris, men samtidig havde Københavns Kommune og nogle af omegnskommunerne jo også ledige erhvervsarealer, alle mulige andre steder i byen. Så det her med prisdannelsen på grundene var jo på derværende tidspunkt, hvor man også var i en meget kritisk samfundsøkonomisk situation, meget usikre.
1: I lov om Ørestadens paragraf 1 stykke 1 står der, Københavns Kommune og Finansministeren kan stifte et interessentskab. Interessentskabets navn er Ørestadsselskabet IS. Københavns Kommune ejer 55 procent af interessentskabet, Finansministeren 45 procent. I et interessentskab hæfter ejerne personligt, ubegrænset og solidarisk. Med andre ord er det kommunen og staten, der garanterer at betale et eventuelt underskud i Ørstedstilskabet. I samme paragraf uddybes det, at der kan stiftes flere interessentskaber, som skal varetage byggeriet af de forskellige metrolinjer. I paragraf 1, styk 5, står der. Bestyrelsen for Ørestedselskabet IS består af seks medlemmer, heraf tre udpeget af Københavns Kommune og tre udpeget af Finansministeren. Den første bestyrelse bliver nedsat i 1993 og består af seks politisk udpegede repræsentanter for de to offentlige ejere, Finansministeriet og Københavns Kommune. Men hvorfor? Er det et skab, der skal styre Ørestad-projektet? Og hvad har det af konsekvenser? For at komme mere til bunds i den problematik, har jeg taget en snak med Claus Lassen, som er lektor på Aalborg Universitet. Han beskæftiger sig med infrastruktur og byudvikling, og så ved han en hel del om Ørestad.
4: Stærkt inspireret fra især England, ville man rigtig gerne lave en konstruktion, og det var det, man gjorde med lov om øversted, som kunne sikre, at det, her, det kunne gå mere smidigt end i det eksisterende plansystem, som man på forskellige niveauer politisk nok betragt som lidt gammeldags og lidt tilbageskuende. Og så fandt man på i Finansministeriet det her med, at man skulle vælge selskabsmodellen, hvor det så blev et privat selskab. Men det blev så ikke mere privat her i Skandinavien, end at det endte med at være det offentlige, der ejede hele selskabet. Men det var så et selskab, der blev efterfølgende drevet på privatretslige grundlag, og det gav så også efterfølgende en række udfordringer og meget diskussion.
1: Så konstruktionen af et interessant skab handler altså om at effektivisere processen. Ved at lægge beslutningerne i hænderne på en selvstændig organisation, etableret af kommune og stat, Fremfor i en offentlig institution håber man, at kunne arbejde fokuseret med projektet og spide hele processen op, så metro og Ørsted kan komme op og stå hurtigst muligt. Det handler nemlig om at forvente hovedstadens elendige økonomi. Og apropos økonomi, så får du lige paragraf 2 i lov om Ørsteden. Der står nemlig... Københavns Kommune og Finansministeren indskyder den østlige del af det areal på Vestamager, som ejes af Københavns Kommune og Staten i Fællesskab, samarret af 1963 i Ørstedsselskabet IS. Dette areal kaldes Ørsteden. I styk 2 står der, Selskabet skal forestå udviklingen af Ørestaden, herunder sælge arealer fra Ørsteden. Så i paragraf 2, får Ørestadselskabet overdraget et stort jordareal, som de så skal sælge senere i processen, når der står en færdig metro, og vejene er etableret. Valget af den konstruktion har vi også talt med den daværende socialdemokratiske overborgmester Jens Kram og Mikkelsen om.
7: Det at tage de offentligt ejede arealer og lægge dem over i en konstruktion, som kunne agere med det som isoleret fokus og bygge metro, og udvikle arealer og sælge arealer med de frihedsgrader, som Ørestadsloven gav. Have en meget mere formålsbestemt konstruktion, som sikrede, at de penge, der kom ind ved salg af arealer, gik til finansiering af metro. Problemet var jo dengang, at kommunen var jo presset ekstremt økonomisk og sparede mange penge. Så alternativet vi være at bruge de penge på noget andet, og ikke på kollektivt trafik. Så derfor at sikre en formålsbestemt anmeldelse af de penge, der kom ind ved salg af byggeretter, at det gik til finansiering af metroen. Ideen var, at det skulle være fuldstændig fokuseret, fordi alternativet ville jo være, at de grunde skulle sælges, og så skulle staten have 45 procent af provenyde, og kommunen skulle have 55 procent af provenyde, og det kunne da godt være, at de 45 procent af provenyde, så blev brugt til motorvejsudbygning i Norge og og ikke til infrastrukturinvesteringer i København. Så det var arealer, der ikke ellers ville blive udnyttet, og hvis de skulle udnyttes, så skulle de jo gerne bruges i Københavns infrastruktur.
1: Så staten og Københavns Kommune skyder de fælles eget grunde ind i selskabet for at sikre, at pengene bliver brugt til at betale af på metrogælden. Når først indtægterne for salg af byggegrunde ligger i Ørstedsselskabet, så kan de ikke bare trækkes ud igen, men skal anvendes som lov om ørsteden foreskriver. Hvis pengene ligger i en offentligt tilgængelig kasse, så kunne nogen jo få gode idéer til, hvordan man ellers kunne bruge de mange millioner. Men valget af interessantskab giver nogle andre udfordringer, som Claus Lassen uddyber.
4: Man kunne jo vælge mellem alle mulige forskellige selskabsformer. Man kunne have valgt et aktieselskab, men man valgte at lave det som et IS. Det var nok den mest lukkede selskabsform, man overhovedet kunne finde, fordi der er en begrænset meddelerpligt, hvis man sammenligner med et aktieselskab. Og det er jo meget vidtgående i forhold til den måde, man hidtil der havde gennemført planlægten. Det, der er særligt ved det her selskab, det er, at det faktisk ikke er underlagt de almindelige offentlighedslov, sådan som øh, lov om som også er meget diskuteret i, øh, i nutiden. Og Ørstedselskabet, det er måske en lille grølle til historien, at faktisk selv er i tvivl, om man er det, da man bliver dannet. Så man kontakter faktisk justitsministeriet og spørger efter, om man er det og for at vide, at det er man ikke. Det eneste, der sådan set er krav om, det er et årsregnskab. Man skal ikke som et aktieselskab meddele aktionærerne og offentligheden, hvis der sker store væsentlige ændringer. Samtidig så var det også ret vidtgående, at Folketinget faktisk heller ikke kunne få en indsigt. Men det var sådan, at hvis et menigt folketingsmedlem eller et udvalg i Folketinget ville have indsigt, så var man nødt til at spørge Trafiktransportministeren efter, om man kunne få det, og så kunne han spørge, eller hun, bestyrelsen. Og så kunne bestyrelsen og selskabets direktion egentlig selv bestemme, om man havde lyst til at give den indsigt. Og det var sådan i dansk planlægnings- og byudviklingshistorie ret ekstraordinært.
1: Ifølge offentlighedsloven fra 1987 behøver et 100% offentligt ejet selskab ikke at udlevere sagsakter, referater eller andre dokumenter, da det netop skal fungere på samme vilkår som et privat eget selskab. Journalister eller andre, der gerne vil undersøge, hvordan selskabet forvalter de offentlige penge, har derfor svært ved at få indsigt. Det afføder en hel del kritik. Både fra journalister, borgere, politikere og fra forskere. En af de virkelig krasse kritikere er arkitekten og byplanlæggeren Arne Gormann. I 1990'erne er han gæsteprofessor ved Arkitektskolen i Aarhus lektor på DTU og adjungerede professor ved Aalborg Universitet. Han mener, at der er sket et skifte i 1990'erne, hvor flere af de store offentlige anlægsprojekter i stigende grad styres af politisk udvalgte bestyrelser, der træffer store beslutninger bag lukkede døre. De store offentlige byggeprojekter styres af få personer i toppen af samfundet, i staten, de politiske partier, interesseorganisationer og erhvervslivet. I 1996 udgiver han en bog om det, han kalder Mahonibors-metoden. Altså metoden, hvor nogle få mænd og kvinder i toppen af samfundet tager beslutninger om store samfundsanlægner, såsom Metro og Ørestad, over deres Mahoniborer. Jens Kramer Mikkelsen kender til kritikken, men afviser, at man fra start har tænkt selskabet som en lukket konstruktion for at forhindre offentligheden i at få indsigt.
7: Jeg tror ikke, at der var nogen af os, eller nogen af dem, der sad med lovgivningen tilbage i begyndelsen af 90'erne, som havde blik for alle mulige detaljer. Altså det, der var fuldstændig klart det var, at lokalplankompetencen lå, hvor lokalplankompetencen skulle ligge, nemlig i borgerrepræsentationen og byggesagsbehandlingen lå i Københavns Kommune. Der har simpelthen ikke været et ønske om, nu laver vi det her bag lukkede døre, og nedrødde gardiner bag de tykke mure, og så træffer vi nogle grimme beslutninger, som ikke tog dagens lys. Altså, ja, beslutninger blev truffet bag lukkede døre, men, men det var ikke sådan, at det handlede om at undgå, at offentligheden skulle vide, hvad der foregik. Jeg tror, at åbenhed har været helt afgørende Betyder Du også se, at vi jo er egen drift på et tidspunkt i 2004, Selvom Øresdagsloven ikke var omfattet af reglerne om magtindsigt, Ejen Drift vælger at gøre det, er optræde som om, vi var omfattet af reglerne om magtindsigt. Det gør vi i 2004.
1: Men Jens Kramer Mikkelsen medgiver, at de lukkede døre har haft en betydning for det syn, kritikerne anlægger på projektet.
7: Selskabskonstruktionen kom til utilsigtet at skabe en myte om, at det her det var lukket. Og det var der jo så at dem, der politisk ikke var tilhængere af den her model med at finansiere metro og udvikle metro på den her måde, som jo også havde en interesse i at vise, at det her det foregår bag nedrullede gardiner og alt mulighed, ikke tog under dagens lys osv. Men jeg er enig i, at konstruktionen på den måde, utilsigtet kom til at give billede af en lukkethed, som ikke var meningen.
1: Så ifølge Jens Kramer Mikkelsen er lukketheden vand på kritikernes mølle. Han bliver delvist bakket op af Claus Lassen.
4: Det skabte ret mange myter også, og jeg tror, at nogle af dem måske var rigtige, men altså Ørstadsselskabet blev også skudt ret mange ting i skoene af alverdens ulykker, som nok skyldtes den her lukkede konstruktion og den måde, man havde skruet det sammen på, som var historisk. Det udsprang i, at man politisk simpelthen gerne ville have det til at gå noget hurtigt, fordi man syntes, man var i en meget for befolkningen kritisk situation, hvor man virkelig gerne ville sparke til væksten og udviklingen i Danmark.
1: Men ifølge Lassen sker der ændringer, som også Jens Kramer og Mikkelsen antyder. selskabet forsøger at lukke mere op for omverdenen. Op
4: gennem nullerne der fik man også en langt større interaktion med det omkringliggende samfund, man fik studerende på besøg, man talte med naboer, og man begyndte også at overveje nogle af de greb, man lavede i den første del af processen, om de var hensigtsmæssige i den videre udvikling af ørestaden osv. Så det er mit klare indtryk, at fra at starten meget lukket, så er der sket en udvikling, og man kan måske sige, at det er jo i virkeligheden måske det vigtigste, der er kommet ud af den meget voldsomme kritik. Det er måske i virkeligheden, at der kom mere fokus på åbenhed og på de problemer, der var i starten.
1: Udover at Ørestedselskabet begynder at give mulighed for agtindsigt, så bliver det i 2007 splittet op i to selskaber. Metroselskabet og Arealudviklingsselskabet IS, senere kendt som By og Havn. Med den ændrede selskabskonstruktion beslutter man at underlægge begge selskaber offentlighedsloven. Men Claus Lassen understreger, at der stadig den dag i dag er udfordringer.
4: Det er ikke sådan, at problemerne omkring den her lukkethed fuldstændig er forsvundet som duk for solen. Og det hænger også sammen med det der paradigmeskifte, man fik i starten af 90'erne, hvor man gik fra den her lighed, mere deltagelsesorienteret fokus i planlægning, til at lade økonomien spille en større rolle, og det her forestilling om, at byerne og planlægningen også skulle levere et økonomisk paradigme om udvikling og vækst og fremgang i samfundet på mere markedslignende vilkår. Det har jo omdannet hele den måde, vi går til den fysisk rumlige udvikling og bypolitiske udvikling af vores byer, vil være min poster.
1: Men hvad står der ellers i lov om Ørestaden? Hvad skal der mere ske? I paragraf 3 skal selskabet anlægge en letbane, og i paragraf 4 kan selskabet optage lån til opførelse af letbanen. Her kan finansministeren tilbyde et statslån på 1,6 milliarder. De resterende cirka 2 milliarder skal lånes andre steder. Så Ørestadsselskabet får lov at låne cirka 4 milliarder til at bygge en metro, og skal efterfølgende sælge jorden på vestammer til højstbydende for at få de lånte penge hjem igen. I loven står der mere præcist, at Ørestadsselskabet skal anlægge en letbane, øerstadsbanen. Dels langs med eller gennem Ørestad og vest om universitetet til Amagerbro. Dels fra Amagercenteret til Amagerbro. Fra Amagerbro føres letbanen videre via Christianshavn til Nørreport. Hvis der er penge til det, kan selskabet indgå i et samarbejde med Frederiksberg Kommune og anlægge Frederiksbergbanen. En letbane, der skal køre fra Nørreport til Frederiksberg og videre til Vandløse. Hvis der stadig er penge i kassen, kan Ørstedsselskabet sammen med Københavns Amtskommune anlægge øst af En letbane, der skal køre fra Amagercentret til Lufthavnen, delvist i Amagerbanens tracé.
4: Lov om Ørsted giver egentlig Ørstadsselskabet mulighed for at vælge togsystem, og der er en 3-4 andre eh, muligheder, herunder også blandt andet en letbane. Men man vælger hurtigt. Det, man kalder en uh, mini-metro, og nu bare metroen, som i det indre København skulle køre under jorden, men så faktisk fra starten af, at der havde man den idé om at lægge den oven på jorden nogle steder på Amager, hvor den blandt andet jo følger tracerede en del steder på den gamle Amagerbane og det tror jeg er for at sikre økonomien i.
1: Så i første omgang handler det om at etablere en metrolinje ud til det, der skal blive Ørestad en metrolinje, der i de første mange år primært vil betjene de forhåbentlig tusindvis af bygningsarbejdere, der skal anlægge Ørestad, men på sigt skal betjene 100 .000 vis af rejsende til og fra en pulserende ny bydel. Den første metro skal være færdig på tre år og stå klar i år 2000. Tidsplanen kommer ikke helt til at holde. Ej heller budgettet, men det er en senere historie. Endvidere står der i loven, at selskabet skal anlægge Ørestads Boulevard og cykelstier gennem Ørestad til de fredede naturområder Kalvebod og Ammerfællet. For at sikre en faglig kompetent rådgivning, står der i lov om Ørestadens paragraf 10 og 11, at Miljøministeren skal nedsætte et Ørestadsråd, hvis fem medlemmer skal bistå Ørestadsselskabet i arkitektoniske spørgsmål og ved varetagelse af naturbeskyttelseshensyn. Ifølge paragraf 13 skal selskabet nemlig iværksætte en arkitektkonkurrence om en masterplan for Ørestad. Altså en plan for udformningen af hele bydelen. Hvor vejene skal gå, hvor husene skal ligge, hvor høje de skal være og hvordan det omgivende miljø skal se ud. I grove træk. Her skal Ørestadsrådet være behjælpeligt med faglig sparring og assistance. For ifølge paragraf 12 skal der stilles høje krav til den arkitektoniske udformning og til bevarelsen af de lokale naturværdier. Ørsted skal være en moderne pandang til Indreby.
4: Man vil tiltrække nogle nye borgere til og Man vil sælge nogle boliger. Det er vigtigt, at de er attraktive. Så det er vigtigt, hvor lang rejsetid er der ind til centrum af København. Det er vigtigt, at når man kommer på Øresundsbroen, så bliver det ligesom noget, der kan betjene vejsystemet i hele hovedstadsområdet. Og man tænker også dermed, at den internationale trafik ind i København jo skal glide langt nemmere. Altså jeg tror, de folk, der kan huske bare det at flyve ind i Danmark før, der var noget, der hed Ørestaden og noget, der hed Øresundsbroen, jamen det var jo tæt på at være en dagsrejse ud over Ammer med taxa, og nogle gange gennem snørklede villakvarter og så videre, hvis man virkelig havde travlt. Og det gav jo også historisk faktisk en hel masse konflikter lokalt på Amager omkring noget af den her gennemkørende trafik til lufthavnen. Man ønskede et langt mere sådan smidigt system, som kunne binde Københavns centrum, hovedstadsområdet og det her nye centrum midt i verden på Amager.
1: Øresundsbroen, som Claus Lassen nævner, er et projekt for sig, men hænger tæt sammen med Metro, Ørestad, Amager Motorvej og Lufthavnsudvidelse. Og de mange projekter hænger endnu mere tæt sammen med det internationale aspekt, som projekt Ørestad også handler om.
4: Da Ørestaden bliver skabt, der er vi oppe på en helt anden klinge og i en helt anden skala. Modsat del andre projekter, vi historisk set har haft i Danmark, det er de store skalas infrastrukturpolitik. Det betyder, at man vil rigtig gerne skabe nogle internationale forbindelser. Man vil gerne have, at de forbindelser er med til at stille København og Danmark stærkt i det indre marked. Og det betyder, at man har rigtig meget fokus på en gammel idé. Det skal siges, det er ikke noget, der opstår i 80'erne, men man tager, den havde ligesom været glemt i, fra 60'erne og fremad. Og man har også øh, ligesom afskrevet en gammel aftale, man havde med svenskerne om at lave en Øresundsbro. Den tager man ligesom op af mølposen igen og siger, at det er centralt det her med at få skabt sådan en international byregion.
1: Vedtagelsen af lov om Ørestaden, beslutningen om at bygge en Øresundsbro, udvide lufthavnen, og etablere en motorvej tværs over Amager, er et politisk forsøg på at forvente skuden i København. Ved at investere i infrastruktur håber flertallet, både i borgerrepræsentationen og i Folketinget, at byen ikke går bankerot, men kan udvikle sig til en vækstmotor til glæde og gavn for resten af landet. Og ikke bare en national vækstmotor, men en international en af slagsen.
4: I Europa, der barslede man jo med det, der senere er blevet kendt som det indre marked, og også med den Europæiske Union. Der udarbejdede i 1989 det franske planminister en større analyse af, hvordan ville den fremtidige fysisk rummelige udvikling blive i Europa. Og man tegnede det som en banan, altså man forestiller sig en banan, der ligger fra det, det sydlige England, ned over benelux ned gennem Frankrig, og så lige rører Milan-området i Italien. Det er, det er der Europas fremtidige vækst, den ville komme til at ske. Og man sagde også, at de byer eller de lande, der vil komme til at klare sig godt, det var dem, der havde de mest konkurrencedygtige byer. Det var noget med beskæftigelse, det var noget med high-tech forskning og virksomheder. Og man målte ligesom meget, hvordan byerne stod i forhold til hinanden. Så det galt egentlig, ifølge den her rapport om for at kunne klare sig i det indre marked og få skabt nogle spydspidser, der kunne klare sig i det her. Det kunne enten ske, hvis man satte på nogle storbyområder som København, eller på nogle byregioner, hvor byer de samarbejdede på tværs om nogle bestemte emner. Det ser han en og det ser per Møller. og som per Møller har formuleret det engang i den 20, jeg har lavet med ham, så jeg kunne jo ikke bare sidde og kigge på, at den her blå banan, som den er blevet døbt, gik udenom Danmark. Vi måtte jo gøre noget for at rette bananen op og sørge for, at det her det også kom til at gå gennem Danmark. Og derved blev ideen om Øresundstaden og især Øresundsbroen skabt på nationalt niveau.
1: Lov om Øresundstaden er fetteret og foragtet, alt efter hvem du spørger. Men der er ingen tvivl om, at den nye bydel, metro, Øresundsbro og motorvejen over Amager har ændret fundamentalt på både hovedstadens og Amagers udvikling. Det er alle politikerne godt klar over, både i borgerrepræsentationen og Folketinget, da de diskuterer loven i 1991 og 1992. Både dem, der er for, og dem, der er imod. De fleste vil gerne have metro. Knap så mange vil have en ørestad. Så det, der for alvor skiller vandene af finansieringsmodellen. Den er relativt ny, eftersom den er blevet opkaldt efter sig selv. Københavnermodellen. Modellen er effektiv. Men selskabskonstruktionen er lukket. De politikere, der vedtager loven, er bevidste om, at de sætter noget stort i gang, der næppe kan stoppes igen. Og de beslutter at skrotte den eksisterende regionplanbestemmelse for det østlige Amagerfælde, så området kan indgå i den nye bydel. Det er de formelt i deres gode ret til at gøre, men det afføder voldsomme protester fra både politikere og naturorganisationer, som få år forinden har fået regeringens ord på, at hele fælleden nok skal blive bevaret, selvom den østlige bramme er byzone, og derfor hører under andre regler end resten af fælleden. Og det viser sig jo senere i historien, at netop denne beslutning ikke får lov at dø i sønden. Da selskabet i dag kaldet By og Havn i 2017 skal i gang med at bygge det fjerde og sidste kvarter, fældet kvarter eksploderer protesterne mere eller mindre mellem hænderne på dem. Men det er en helt anden historie, som du ikke får nu. I stedet får Claus Lassen det sidste ord.
4: Jeg synes jo også, man må sige, at de folk, der satte sig sammen og besluttede sig for at satse på hele den her infrastruktur, investering i København og i Danmark, med Øresundsbro, Ørestad, Lufthavn, Jernbane og udbygning af vejsystemer og tiltrækning af mange internationale virksomheder og meget ny arkitektur i København, Jeg har været med til at bringe København op i en helt anden international liga, hvor København jo på en international skala er et meget attraktivt sted at komme til at bo og leve. Det er selvfølgelig også den bagside af medaljen, og det har selvfølgelig også gjort, at leveomkostninger og det, at i en almindelige mennesker kan bo i København er kommet under et stigende pres, som vi jo har set i en række andre lignende internationale byer, ikke kun i Europa, men også i USA, Australien osv., ser man helt parallelle udviklingstendenser. Så på en eller anden måde så er udfordringen, tror jeg, i fremtiden jo, at København skal også virkelig være opmærksom på, at kan blive kvalt i sin egen succes.
1: Vi håber du har nyt historien I det næste afsnit skal du høre om Ørsted's masterplan Dette program er researchet optaget og klippet sammen af Kirsten Flores og mig selv Astrup Mastering er David Rune Stærk Foto til afsnittet er taget af Rikke Bianca Colburn Musikken hedder Love Life og kommer fra purpleplanet.com Citaterne er blevet oplæst af følgende Mathias Andersen. Thomas Christensen, Jesper Pørksen, Jesper Løvdal, Sune Evert Astrup, Rasmus Stenbauer, Chris Pedersen, Henrik Hansen, Emil Vergara, Robin Moll, Markus Lemser, Kirsten Flores og Anders Åmand Anderskov. Til dette afsnit har vi benyttet os af et væld af kildemateriale. Først og fremmest fra Folketingets oplysning, fra By og Havns arkiv og fra Tornby Lokalarkiv. Herfra har vi referater fra debatter og behandlinger i Folketinget, rapporter om Ørestad og gamle lokale aviser. Der findes et væld af bøger og artikler om emnet, som vi er dykket ned i. Meget af det kan du finde på biblioteket. Stemmer fra Amager har en Facebook-side og en hjemmeside, stemmerfraamager.dk, hvor du kan læse mere om projektet. Denne serie om Ørestads historie har fået støtte af Amager Vest Lokaludvalg, og er en del af Københagen indkommen. UNESCO har nemlig udvalgt København som arkitekturhovedstad i 2023. På Genhør!